0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها تحر بوليسي اذا ما خيرت بين الالم واللا شيء ساختار الالم ويليام فوكنر الاب دامين كاهن بلجيكي في هاواي تاكد من اصابته بالجذام خلال حلاقته ذقنه ذات صباح سكب كوبا من الماء المغلي على قدمه ولم يشعر بالالم كان ذلك عام 1885 أدرك العاملون في مكافحة الجذام ومنذ وقت طويل أن هذا المرض يسكت إشارات الألم ذلك المريض عرضة للإصابات. إلا أن المرضى والعاملين الصحيين كلهم يؤمنون أن الجذام يتسبب بضرر أسوأ من ذلك، شيء ما متعلق بالمرض يتسبب بتعفن الجسد ومن ثم موته. إلا أني كلما عملت أكثر مع مرضى الجذام شككت أكثر بالنظرة الشائعة لكيفية إتمام هذا المرض لعمله الشنيع. عرفت مبكراً أن المشاهد التي تصورها الروايات والأفلام الشهيرة مثل بابليون وبينهور قامت على الخرافة ألا وهي أن أعضاء مرضى الجذام وملحقات أجسامهم وبكل بساطة لا تتساقط يخبرني المرضى أنهم فقدوا أصابع أيديهم وأقدامهم على مدى فترة زمنية طويلة وأكدت دراسات هذا التغير التدريجي حتى عقب الإصبع الذي يبلغ طوله إنشاً عادة ما يحافظ على بطانة الظفر مما يعني أن المفصل البراني لم يفصل عن بقية الإصبع. أظهرت الأشعة السينية أن العظام التي قصرت بطريقة محيرة بسبب التقيح ظاهريًا، بالإضافة إلى الجلد والأنسجة اللينة الأخرى قد تراجعت لتكون بطول العظمة. هناك شيء يدفع بالجسم إلى القضاء على الإصبع من الداخل. امتحنت بوب كوتشرن في هذا الموضوع في تشينكل بوت قائلاً: فحصت الآن المئات من الأصابع المقصرة. قل لي كيف لي أن أعرف ما إذا كانت الإصبع قد تضررت في حادث أو أن الجذام هو ما أعطبها؟ رد كوترين بأنه إذا ما رأى يدا وجميع أصابعها قد قصرت إلى الطول نفسه فإنه يتوقع أن ذلك بسبب عدوى الجذام أما إذا كان إصبع أو اثنان قصيرتين للغاية والبقية طبيعية فإنه سيقرر بأن سبب هذه الإصابة إما حادث أو عدوى ثانوية أرضاني هذا التوضيح بالرغم من أنه بدا غريبًا أن شيئًا غير عادي كفقد إصبع وهذا نادر في أي مرض يعود لسببين مختلفين في حالة الإصابة بالجذام، إلا أني لما بدأت المقارنة بقياسات الأصابع خلال فترات امتدت لأشهر وسنوات وجدت أن بعض حالات الفقد الشديدة للأعضاء حدثت لأشخاص كانت نتيجتهم سلبية للجذام بمعنى آخر، يستمر تلف النسيج حتى بعد فترة طويلة من الإصابة بالمرض. لماذا ينهار النسيج الطبيعي تلقائياً في الجذام الخامل؟ لا جسم فاسد لم يكن لدي أي حل لهذه الأحجية لما بدأت عمليات نقل الوتر في وحدة أبحاث اليد. وظل هذا اللغز يبدد حماسنا بالنجاحات المبكرة. ما زالت تؤثر علينا توقعات الممارسين الآخرين بأن جهودنا ستذهب سدى محاله بالرغم من إدراك المرضى ربما لبعض المنافع القصيرة المدى من العملية كما قالوا فإن الأصابع التي استفرغنا وسعنا في تصحيحها ستتعفن إذا ما كان هؤلاء المشككين على حق فقد كنت أهدر وقت الطاقم القيم وأرفع سقف امال المرضى رفعا سينهار عليهم بعدها بالرغم من أني اكتسبت الثقة جراء التشافي السريع لجروح مرضانا بعد العملية فإن علامات أخرى كانت سببا في قلقي سمعت صدى العبارة المهلكة: جسد متعفن، كل مرة تقريبا أمر بها على العيادة التي خصصناها لمعالجة قرح القدم. من الطبيعي لمريض الجذام بفقدان إحساسه بالألم أن يتجاهل زيارة العيادة حتى تصبح الرائحة كريهة، وهي المرحلة التي تنفذ فيها القرحة عميقا في القدم. ننظف كل علامة للتقيح، ونشذب النسيج المنخور، ونغسل الجرح بمحلول الجنتين المطهر. يأتي المريض بعد أسبوع لتغيير الضمادات ولا نرى أي تحسن ننظف مرة أخرى بدقة فائقة ثم نلم الجروح ونرسل المريض إلى حال سبيله فقط ليعود الأسبوع التالي والقرحة بحال أسوأ سادان الشاب الدمث الذي نام في شرفتنا كان مثالا لهذا النسق نجحنا مع يديه وبعد أشهر قليلة من الجراحة والنقاها شغل وظيفة كاتب على آلة كاتبة إلا أنه لم يبدو أن شيئاً مما جربناه ساعد قدمي أتى إلى ليفور بوصفها آخر الحلول بعد أن أشار عليه عدد من الأطباء ببتر الساقين تحت الركبة قصرت قدماه إلى النصف تقريباً وظلت قرحة حمراء متورمة مقاومة على مقدمة كل قدم مستديرة فاقدة أصابعها جربنا المراهم وكبريتات المغنيسيوم ودهون البنسلين وكل علاج قد يساعد في التخلص من القرح ولا يبدو إلا أنها تزداد سوءا استمرت هذه الدورة المحبطة لأشهر طلب منا سادان عدة مرات التوقف عن إهدار الوقت على قدميه قال لنا امضوا قدما وابتروهما كما أشار الأطباء الآخرون لم أستطع فعل ذلك كما لم أستطع أن أجد حلا لتقرحات قدميه حيرني كيف أن الجراحة في يديه قد التأمت في حينها إلا أن قرح القدم في المريض نفسه لم تلتئم. هل كان الجسم الفاسد هو تفسير لهذه الظاهرة؟ لا يشعر سادان بأي ألم تسببه قرح القدم ولم يشتكي أبداً وفي أحد الأيام بدلت له ضماداته للمرة العاشرة على الأقل بالكاد استطعت لقاءه ونزع جواربه كنت قد أحببت سادان وأعلم أنه أحبني وقد تعلق بي بوصفي أمله الأخير تقطع نيات قلبي لما أخبرته بأن الأطباء الآخرين كانوا على حق على الأرجح لربما كان علينا بترها ذلك أنا وببساطه ببساطة لم نستطع إيقاف انتشار العدوى تلقى سادان الخبر باستسلام محزن حاوطته بذراعي ورافقته عبر رواق المشفى إلى الباب محاولا استحضار بعض الكلمات لتشجيعه ولم يكن لدي ما أقدمه إلا أني أشاركه شعوره بالإحباط قلبا وقالبا عوضا عن عودتي إلى غرفة الفحص وقفت وشهدت سادان يخطو خارج المشفى عابراً ممر المشاة متجهاً إلى الطريق، تدل رأسه وكتفه تدل المهزوم، ثم وللمرة الأولى لاحظت شيئاً، سادان لا يعرج. لقد قضيت نصف ساعة أنظف الجرح المتقيح في مقدمة قدمه، وكان يضع ثقله كله تحديداً على المكان الذي علجناه بحرص شديد. لا عجب أن الجرح لم يشفى أبداً. كيف فاتني ذلك؟ محلول الجنتيان والبنسلين وكل عقار آخر لم يتمكن من مساعدة سادان طالما أنه ودون قصد ونظرا لافتقاده الشعور بالألم يواصل الإضرار بالنسيج. وجدت أخيرا الشقية المسؤولة عن الجراح التي لا تلتئم، إنه المريض نفسه. حاولنا تدريب المرضى المصابين بتقرحات القدم على المشي عرجا إلا أنه بدا أنهم لا يتذكرون ذلك إلا قليلا. مساعد ايرلن سبريتشي اتى بافضل حل ممكن قال نستخدم الجبائر اللاصقه على ايدي مرضانا فتشفى جروحهم جراء العمليه الشفاء المنشود لما لا نستخدم الاسلوب العلاجي نفسه مع قرح القدم ثبت ان هذه الفكره البسيطه قيمه اكثر من سائر اساليب المعالجه معا لاحقا قرانا تقريرا من مدينه كولومبو في سيليون لطبيب اسمه دي سيلفا استخدم الأسلوب نفسه للجبائر اللاصقة لمعالجة القرح على أقدام المجدومين. شفيت قرح القدم بطريقة جميلة لما غلفت بجبيرة باريس لفترة طويلة كافية. عندما لم نستطع تقديم الكثير من جبائر باريس كان علينا ابتلاع توجساتنا وترك كل جبيرة لشهر. وكان مفاجئا لنا أن نعرف أن التئام القرحة في الجبيرة أفضل منها ملفوفة بالضمادات حتى ولو تم تغيير تلك الضمادات يوميا. غالبا ما تكون رائحة الجبيرة نفاثة وكريهة حتى إنها تصل السماء السابعة عند إزالتها إلا أنه بعد إزالة الأجزاء الميتة والقايح نجد نسيجا سليما براقا محمرا تحتها ثلاثة أشهر إلى أربعة كانت فترة كافية لاندماء لأعطى القرح داخل الجبيرة السميكة الجبيرة التي تغطي العضو كاملا شكلت قشرة صلبة لحماية النسيج الرقيق وكأنها درع فارس من العصور الوسطى، توفر بذلك بديلاً خارجياً لنظام التحذير الداخلي للألم. المريض الذي يشعر بالألم لا يحتاج مثل هذه الحماية، ذلك أن بوادر الألم لن تجعله أبداً يضع ثقله على القدم المتقرحة كما يفعل سادان. لم يمض وقت طويل حتى كشفت الدراسات المقارنة أن مرضانا من المصابين بالجذام ممن جبرت أقدامهم اندملت قرحهم بالسرعة نفسها التي تندمل فيها قرح غير المصابين بالجذام. انخفضت معدلات البتر بين مرضى الجذام انخفاضا هائلا. الأطباء الآخرون في المشفى المشككون بعملنا في حقل الجذام ذهلوا بهذه النتائج. أين كان الجسم الفاسد؟ ظللت ألوم نفسي لعدم تحديد المشكلة مبكرا. جعلني التدريب الطبي مستجيباً لشكاوى المرضى من الألم ولم يعدني للمحنة الفريدة التي يصاب بها من لا يشعر بالألم من الناس لم يكن عندي أدنى فكرة كيف يصبح الجسم مستهدفاً إذا ما فقد نظام التحذير لم ألبث حتى لاحظت أننا نحن الأطباء والممرضات ممن عمل مع المرضى فاقد الإحساس قد فقدنا توجهنا المتأني والمتردد كما لو كان فقدان المرضى للألم قد انتقل إلينا كان عليّ أن أتعلم كيف ألا أستخدم المجس الحديدية بعنف في استكشاف قرحة قدم أي مريض. المجس ذاته يسبب ضررًا، ذلك أن المريض فاقد الحس الغريزية الوقائي لم يستطع تحذيري من أني قد ذهبت بعيدًا في الجس حتى أني أضررت بالنسيج السليم. رأيت مرة ممرضة تدفع بالمجس أخمص قدم المريض عميقًا حتى أنها ثقبت الجلد على مقدمة القدم ولم يحرك المريض ساكنًا. العمل مع مرضى كسادان تسبب في اندلاع ثورة في رؤيتي حول الألم، أدركت قيمته في الإبلاغ عن الإصابة بعد حدوثها، إلا أني لم أقدره حق تقديره لقاء طرقه المخلصة العديدة في حماية الجسم قبل حدوثها، إذ ثبت أن التئام القرح أمر هين مقارنة بمنعها في من فقد نظام التحذير المتقدم هذا، أكدنا على مضض أن يرتدي مرضانا الأحذية بالرغم من أني أحب المشي حافياً، إلا أنه بدا جلياً أن المرضى فاقدي الإحساس بحاجة إلى طبقة إضافية من الحماية ضد الشوك والنشارة والزجاج والرمل الحار. بالرغم من أننا سلمنا جميع المرضى الصنادل والأحذية، فإن المشكلة لم تنتهي. مشى أحد الرجال طوال اليوم بمسمار صغير منغرز في كعبه ولم ينتبه له حتى خلع حذاءه في الليل ووجده وقد التحم بكعبه توقعت متفائلاً أن عدد الإصابات سينخفض إذا ما تعلم المرضى تفحص أحذيتهم لمواجهة مثل هذه المخاطر وكنت مخطئاً في ذلك استغرق طاقمنا سنوات من البحث العقيم وسنوات من العوز والشقاء لمرضانا قبل أن ندرك إدراكاً كاملاً حقيقةً جوهرية في فيسيولوجيا الإنسان. الضغط اللطيف المتكرر على النقطة ذاتها يدمر النسيج الحي. تصفيقة واحدة على اليد لا تسبب ضرراً. ألاف التصفيقات المتوالية قد تسبب ألماً وضرراً حقيقياً. خلال المشي القوة الحركية للخطوة الألف ليست بأكبر منها في الخطوة الأولى. إلا أنه ونظراً لتصميمها فإن نسيج القدم صار عرضةً للأثر المتراكم للقوة. العدو الرئيسي للقدم لم يكن الشوك ولا النشارة، إنما الضغط المتواصل والطبيعي للمشي. كل شخص سليم يعرف هذه الظاهرة بعض الشيء. أشتري زوجاً جديداً من الأحذية وأرتديه ثم أسير به في المنزل والحديقة. سيبدو في الساعات القليلة الأولى جيداً. لكن وبعد فترة سيبدأ الجلد اليابس بالضغط على إصبع قدمي الصغيرة والحافة القاسية ستنغرس في عقبي سأعرج غريزياً سأقلل من سرعتي وسأوزع الضغط على بقية أجزاء قدمي إذا ما تجاهلت إشارات التحذير ستظهر نفطة وسأشعر بألم حاد عند تلك النقطة سأعرج أكثر وإما وهذا الأرجح سأنزع الحذاء الجديد وسأرتدي خفاً مريحاً سيستغرق من الاعتياد على الحذاء الجديد أسبوعاً في المتوسط وهي عملية تتضمن التكيف على كل من جلد الحذاء وجلد قدمي سيصبح الحذاء ألياً ومناسباً لشكل قدمي بينما ستظهر على قدمي طبقات إضافية من النسيج السميك المسمى الثفن للحماية في نقاط الضغط هذه العملية بأكملها غريبة على مريض الجذام ولأنه لا يشعر بالآلم في إصبع قدمه الصغير ولا في كعبه فإن سرعة مشيه لا تتغير أبداً إذا ما ظهرت نفطة سيظل يمشي ذاهلاً عنها ستنفجر النفطة وستبدأ القرحة بالظهور حتى وأن ارتدى حذاءه غداً وبعد غد فإنه يدمر في كل مرة مزيداً من النسيج لربما انتشرت العدوى حينها إذا لم تعالج القرحة فإن العدوى الحديثة قد تنتشر في العظام حيث لن تشفى حتى يرقد المصاب بالمشفى بدراسة متوالية للأشعة السينية عرفنا إلى أي مدى تكون العدوى العميقة فتاكة تتناثر قطع صغيرة من شدفة عظمية ثم تلفظ مع الإفرازات التي تخرج مع الجروح حتى وتدريجياً تصل العدوى إلى فقد الأصابع أو حتى القدم بأكملها قد يواصل مريض الجذام طوال هذا الوقت المشي على موقع الإصابة دون إظهار أدنى علامة على العرج حللنا لغز أصابع القدم المفقودة التي تتلف شيئاً فشيئاً بسبب العدوى. السؤال هو كيف يمكننا إيقاف هذه الدورة؟ لمحاربة مشكلة الضغط المتكرر على القدم منعدمة الإحساس، وجب علينا أن نكون خبراء أحذية. انطلاقاً من جهلي التام جربت مئات التصاميم مجربنيها في مشي عادي على الطريق من المشفى إلى محطة القطار. احتجنا إلى مادة لينة تتكيف مع شكل قدم المريض. وتوزع الضغط على منطقة كبيرة متلائمة مع نعل متين يمنع قدم المريض من الانثناء. جربنا الجبائر اللاصقة على هيئة قباقب خشبية مغطاة بالرمل تغطية ممتازة، والأحذية البلاستيكية المشكلة من قوالب الشمع. سافرت إلى كالكوتا لتعلم كيفية خلط مادة متعددة كلوريد الفينيل، وإلى إنكلترا لتجربة اللدائن الموضعية، وتوصلنا أخيراً للتشكيلات الصحية. قاعدة من المطاط المسامي وذراع عتلة المتأرجحة لقيادة حركة المشي، ونعل جلدي بتصميم حسب الطلب. كان سادان أول المرضى الذين حصلوا على الأحذية المصممة خصيصاً لهم لارتدائها على قدميه الخشنتين. دعم هذا المشروع من مختلف المصادر بما في ذلك شركة مدراس للمطاط وشركة شوز لم نلبث حتى بنينا مصنعنا الخاص بالمطاط المسامي ووظفنا ستة من صانعي الأحذية المبتدئين في ورشة عمل قريباً من فيلور. تبرنا في العمل على هذا المشروع لعلمنا أننا نستطيع نفع مرضى الجذام عن طريق تدريب بعض صناع الأحذية الجيدين للإسهام في الحد من التشوهات أكثر من نفعهم عن طريق تعليم جملة من جراح العظام لتصحيحها. إشارات اليد كنا لا نزال نعمل على مشكلة قرح القدم لما ظهرت على السطح مشكلة يحتمل أن تفتك بأوائل مرضانا في جراحة اليد عاد بعضهم إلى العيادة بخبر مربك حيث أن أصابعهم المتحركة الجديدة كانت قد قصرت أقروا خجلنا لعلمهم ما بذلناه من وقت وجهد لوحدة أبحاث اليد أن القرح والتقرحات ظهرت أسرع بعد العملية بالمقارنة مع ظهورها قبلها تمزق قلبي خلال تفحصي لجروح اليد الحديثة. حذرني زملائي بقولهم: "لا تهدر طاقتك على الجذام يا بول، كانوا محقين على الأغلب". أحرزنا تقدمًا كبيرًا في الأساليب الجراحية، لكن ما الفائدة من اليد الحرة إذا ما كان سيعطلها المريض على أي حال؟ عالجنا الجروح ولففنا عليها جبيرة باريس. عاد المرضى ذاتهم بعد أشهر بعلامات جديدة لتضرر الأنسجة. حيرني هذا النمط لاشهر وهدد بانهاء برنامجنا لمعالجه الجذام باكمله كان علينا التوصل الى سبب اصابات اليد قبل المضي قدما كما فعلنا مع اصابات القدم قررت قضاء المزيد من الوقت مع المرضى ممن خضعوا لاعاده التاهيل بعد الجراحه وذلك لمراقبه برنامجهم الطبيعي يعيش العديد من المراهقين الذكور في قرية مؤقتة مبنية أكواخها من الطين وسقفها من القش قريبا من فيلور طلبنا من هؤلاء الصبية وكان عددهم حوالي 25 مساعدتنا في كشف الغطاء عن لغز الجروح الغامضة أجريت بداية مسحا أساسيا متتبعا مخططات لأيدي أولئك الصبية على قطعة من الورق محددا كل ندبة أو علامة لتضرر الإصبع كنت أزورهم يوميا لأسابيع بل لأشهر، أتفحص أيديهم وأقيسها وأراقبهم خلال العمل، وأدرس كل ما دق من اختلال. لم يمضي وقت طويل حتى اكتشفت أن هؤلاء الصبية الذين اتخذوا احتياطاتهم ضد التعرق للجروح قبل الجراحة يقذفون بأنفسهم في مزيد من المتاعب لاحقًا. بالقدرة الجديدة على الحركة والقوة التي اكتسبتها أيديهم، يميل هؤلاء الصبية للعمل أكثر، وبالتالي التعرض للمزيد من المخاطر. قبضت على بعض الأشقياء فوراً، رجل شاب كان يعمل نجاراً، غادر عيادتنا بمعنويات عالية منذ عدة أشهر، مزهو بأن أصابعه التي كانت يوماً ما مشلولة تلتف حول ذراع المطرقة متشوقاً لاستعادة مهنته التي ظن أنه فقدها للأبد. أنا أيضاً كنت متحمساً أنه وجد مصدراً للرزق، إلا أنه لا هو ولا أنا قد استشرفنا مخاطر العمل في النجارة دون ألم. لما ظهرت نفطه ضخمه على يده علمت مباشره ان سببها شظيه من ذراع المطرقه كان يدق شظيه خشبيه على راحه كفه طوال اليوم صممت ذراعا اسمك ومحشوه لمطرقته حلا مشكله الشظايا على الذراع الخشبيه ثم لاحظت ان انامله قد عسفت لذا علمته ان يمسك المسامير بالزراديه كان علي الاستعانة بما تعلمته في السابق من دراستي للإنشاء والتعمير لتصميم الجبائر التي تحمي يديه من الأدوات التي قد تشكل خطراً عليه مثل المسحاج والمنشار. كنت أتساءل منذ أيامي في كلية الطب ما إذا كنت قد بدت تلك السنوات الخمس في حقل الإنشاء والتعمير وممتن أنا الآن أني وجدت ما يعوض علي طريقي المهني الملتوي لكل مهنة مخاطرها، كان مزارع شاب يستخدم المجرفة طوال اليوم دون أن يلاحظ أن شظية نتقت عن الذراع وانغرزت في راحة كفه والآخر حطم يده بجاروف ذراعه مكسورة ثبتت أجزاؤه بأربطة وحلاق فقد إصبعه الخنصر وإصبعه الأوسط بسبب الضغط المتكرر للعمل مع المقص بعض التعديلات على هذه المسكات والأذرع تجعلها أكثر أماناً لمرضى الجذام أحد أنبه المرضى صبي يدعى نامو، مر بانتكاساته الكبرى الأولى عندما تطوع لحمل جهاز الإنارة لزائر أمريكي، مر بالمنطقة لتصوير فيلم بكرة لعملنا. نظراً لانعدام حساسيته للألم، لم يلحظ نامو أن ذراع الجهاز صارت حارة، سقطت المادة العازلة التي كانت تحيط بها، ما إن أنزل الإضاءة للأسفل حتى رأى البثور الوردية اللامعة تطفو على يديه. هرع خارجاً من الغرفة وتبعته، وبلا تفكير سألته، نامو هل يؤلمك؟ لن أنسى ما حييت رد نامو الشجي، تعرف أنه لا يؤلمني، قالها باكياً ثم أكمل، إني أعاني في ذهني لأني لا أستطيع أن أعاني بجسدي. طوال الوقت الذي كنت أتتبع فيه الإصابات، خطر لي شك يتضخم في عقلي. شاركت فكرتي مع مرضاي في أحد الأيام، فقلت، رأينا أن الناس الذين يتحدثون عن الجسد الفاسد للمصاب بالجذام كانوا على خطأ، أجسادكم سليمة سلامة جسدي، المشكلة هي أنكم لا تشعرون بالألم لذا يسهل عليكم جرح أنفسكم، وما زلتم متعاونين للغاية في تحديد أسباب العديد من إصابات اليد، ولدي نظرية أرجو منكم مساعدتي في اختبارها، ماذا لو افترضنا أن كل الندوب حدثت بسبب الحوادث؟ وليس بسبب الجذام نفسه طلبت من المرضى الانضمام إلي في تحر بوليسي سنتتبع معا سبب كل إصابة سنجتمع أسبوعيا وعلى كل صبي قبول مسؤوليته عن إصاباته لن يأتي أحد ويقول عن الجرح إنه ظهر من تلقاء نفسه ولا هذا ما يفعله الجذام إذا ما اكتشفت نفطة جديدة في باطن البراجم أو التهاباً في الإبهام فإني أريد توضيحًا بغض النظر عن بعد احتماله. يخفي بعض الصبيان جروحهم بدايةً، سنوات من الرفض كيفتهم على التستر على الجروح، ووجدوا أنه من المخزي الاعتراف بجروحهم اعترافًا عامًا. وعلى العكس منهم، كانت جماعة أخرى من الصبيات الأشقياء، كما نسميهم، بداوا مستمتعين استمتاعًا راضيًا بانعدام الألم لديهم. يعجب هؤلاء الأوغاد إفزاع الناس. غرز أحدهم شوكة في راحة كفه حتى خرج رأسها من الجهة الأخرى كإبرة الخياطة. أشعر أني أحياناً ناظر مدرسة، مع إحساس غريب أني أعرف الصبية بأعضائهم. متوسلا عقولهم أن ترحب بالأجزاء التي لا تحس في أجسادهم. كان من اليسير الظن أن الأولاد مهملون أو غير مسؤولين حتى بدأت بإدراك وجهة نظرهم. الألم مع ابن عمه اللمس متوزع عموماً في الجسم. مقدماً نوعاً من الحدود للذات. فقدان الشعور يدمر ذلك الحد. ومرضايا الآن لم يعودوا يشعرون بأيديهم وأقدامهم بوصفها أجزاء من الذات. حتى بعد إجراء العملية كانوا يميلون إلى اعتبار أيديهم وأرجلهم المرممة أدوات أو لواحق اصطناعية. يفتقرون إلى الشعور الغريزي البدائي لحماية النفس الذي يقدمه الآلم بطبيعته. قال لي أحد صبية يوماً لا أشعر أن يدي وقدمي جزء مني كأنها أدوات أستطيع استخدامها إلا أنها ليست أنا فعلياً أستطيع رؤيتها لكنها ميتة في عقلي غالباً ما كنت أسمع تعليقات مشابهة مؤكدة الدور الجوهري الذي يؤديه الألم في توحيد الجسم الإنساني بمرور الأسابيع تعمقت الرسالة أخيراً وضمت المجموعة إلى التحري البوليسي كلما اكتشفنا جرحاً كنا نفحصه بدقة بحثاً عن السبب ثم نضع عليه جبيرة لنمنع الإصبع أو اليد عن الحركة حتى يلتئم. كنا نكشف يوميًا عن أسباب غريبة للجروح العفوية، ونشعر بفخر من نوع خاص إذا ما استطعنا حل حالة صعبة، ومن ذلك على سبيل المثال: تشكل لدى بعض الصبية دمامل بين أصابعهم، اكتشفنا أن فقاعات الصابون تعلق بين فرجات أصابع اليدين والقدمين المشلولة جزئيًا. حيث يصبح الجلد طرياً ثم يتفسخ ثم وتدريجياً تظهر الشقوق عادة ما نستطيع منع الإصابة من الحدوث مجدداً ما إن نضع أيدينا على مصدرها استغرقت الأمور أسابيع لفك لغز البثور التي تظهر أحياناً على براجم المريض خلال الليل بدأ أن أحد الصبية حساس حساسية مختلفة فحصناه ليلاً ووجدناه سليماً وبيدين لا تظهر عليهما أي علامة وفي الصباح التالي ظهر خط دقيق من النفطات ظهوراً محيراً، كيف يمكن أن تحصل الإصابات خلال النوم؟ هل نشأت هذه التقرحات عن الضغط؟ اختبرناه في وضعيات نومه وبحثنا في غرفته عن أي مقابض أو أدوات حادة، وأخيراً حدد رفيق غرفته المتوقد المشكلة، يحب هذا الصبي الذي ظهرت عليه النفطات القراءة خلال الليل، وقبيل استعداده للنوم كان يطفئ الفنار بلف مقبض حديد ليسحب الفتيل، وبفعله هذا يفرك بظاهر كفه عديمة الحس للحرارة والألم على الأكرة الزجاجية، محرقة الجلد حرقًا بخط متصل على طول ثلاثة أصابع. ثبتنا مقابض كبيرة وطويلة في جميع الفنارات، ولم يعد القراء السهار القلق حيال النفطات. تعلم المرضى معرفة 90% من الجروح العفوية تضمنت تلك المعرفة وإلى حد كبير أغلب الإصابات المحيرة بما في ذلك الاختفاء المفاجئ لجزء كامل تقريباً من إصبع في القدم أو في اليد في لقاءاتنا اليومية يظهر لنا مصاب بالجذام ما بين فترة وأخرى ليرينا خجلاً بقعة حديثة ودامية حيث اختفت قطعة من الجلد طولها إنش تحيط بإصبع يد أو الإصبع الكبيرة في القدم ويبدو العظم ظاهراً، كان هذا الشيء الشاذ معضلة لنا متحدية كل ما تعلمنا حتى حللنا اللغز ووضعنا نظريتنا بأكملها محل التطبيق. لم أجرؤ على إبلاغ طاقم المشفى بالمشكلة، إذ سيبدو أنها تؤكد أسوأ الخرافات عن أصابع اليدين والقدمين المجذومة، ألا وهي أنها تسقط. دائماً ما يلاحظ الشخص المكروب فقدان الإصبع في الصباح. هناك شيء مشؤوم يحصل خلال الليل. حل أحد المرضى هذا اللغز بالسهر طوال الليل في وضعية المراقبة حيث كان يتابع مشهداً مأخوذاً مباشرةً من فيلم رعب. في منتصف الليل تسلق جرذ إلى سرير زميله المريض يتشمم المحيط بدقة يتحسس إحدى الأصابع ثم ولما لم تكن هناك مقاومة بدأ بقضمه. صرخ الراصد موقظاً الغرفة بأكملها مخيفاً الجرذ. عرفنا آخراً الإجابة. لم تكن أصابع أيدي الأولاد وأقدامهم تسقط بل كانت تقضم أبشع سبب للجروح العفوية علاجه يسير وضعنا أولاً في للقوارض للقوارض ووضعنا حواجز حول أسرة مرضانا ما زالت المشكلة قائمة فتوصلنا إلى حل أكثر فاعلية ذهبنا إلى مشروع تربية القطط متتبعين سلالة قط سيامي أصيل صائد ممتاز للجردان ومن ذلك الحين لم يكن لأي مريض بالجذام مغادرة مركز التأهيل دون رفيقه من الهررة اختفت مشكلة أجزاء الأصابع المفقودة خلال فترة قصيرة للغاية تقريبا لن يتحرر أبدا بدأت العمل في حقل الجذام برغبة واحدة تمثلت في إصلاح الأيدي المتضررة بمرور الوقت قابلت تحديا أكبر تمثل بكل بساطة في حماية مرضاي بالجذام من الإضرار بأنفسهم ظهرت مخاطر أخرى تشبه ثعبان الهايدرا لتحل محل تلك التي حللناها سابقا وضعنا قوائم من القواعد للمرضى منها لا تمشي أبدا حافيا القدمين وتفحص يديك وقدميك يوميا ولا تدخن نعالج أحيانا جرح القبلة وهو اسم لآثار الحرق المتجاورة التي تحدثها السيجارة إذا ما أمسكتها الأصابع عديمة الإحساس لفترة طويلة وغطي الأشياء الحارة بالقماش وفي حال شككت بشيء، فارتدي القفازات، واستخدم زيت جوز الهند لتليين الجلد ومنع التشققات، ولا تأكل في السرير حتى لا تأتي الجرذان والنمل، وإذا ما صعدت الحافلة أو الشاحنة، فلا تجلس قريباً من المحرك الحار، أو تضع قدميك على الأرضية الحديدية، واستخدم دائماً الكوب المثبتة به عروة خشبية. استطعنا بمرور الوقت أن نقلب الموازين ونكسب المعركة، وانخفضت حوادث الجروح العفوية انخفاضاً حاداً. وفعلاً كان مرضاي الأشد حرصاً يبقون أيديهم وأقدامهم بعيدة عن أي ضرر حقيقي حتى أكثر المرضى المتبرمين ممن انضم للمجموعة لأجلي أدركوا الرؤية التي سعيت لأجلها كانت مجموعتنا الصغيرة في فيلور تحارب في معركة صليبية أكثر من كونها تروج لنظرية عملية باردة ألا وهي المساعدة في قلب الطاولة للتحامل القديم الممارس ضد الجذام بإمكان عقاقير السلفون الآن إعاقة المرض والرعاية المناسبة ستمنع على الأغلب التشوهات التي تجعل من الجذام شيئا مريعا بعملنا مع المرضى يوميا كان أكثر ما يسرنا رؤية أن الشعور بأهمية الذات ينبعث تدريجيا وبشكل لا يمكن منعه في الأجزاء التي لم يكونوا يشعرون بها من أجسادهم. كانوا يحملون على عاتقهم طبعا نوعا من المسؤولية الأخلاقية حيال أعضائهم فاقدة الإحساس وهو التوجه الذي يتقبلونه في مقابل ذاك التوجه في نفورهم السابق منها اصطحب الشعور بالذات معه الأمل كما يصطحب الأمل معه أحياناً الإحباط وبذلك نأتي إلى قصة رومان المعتز بنفسه رومان المراهق الجسيم المنحدر من أسرة أونجلو الهندية كان أحد أكثر مخبرين اجتهاداً ونشاطاً ومثل العديد من الأونجلو الهنود تمتع رومان بمستوى صحي من الثقة بالنفس وكان يشعر بفخر عظيم حيال يديه غير المتضررتين بالندوب لم نحتج أبدا إلى تشجيع رومان ليتعاون معنا في مشروعنا إذ كان يبتهج بالإبلاغ عمن قد يحاول إخفاء جرحه استأذن رومان مرة لزيارة مدرس ليقضي الإجازة مع عائلته قال لي أريد العودة إلى حيث رفض سابقا لما انثنت أصابعه لتصبح في هيئة المخالب عمله الناس كأنه منبوذ والآن بيدين مرنتين أراد أن يجرب هويته الجديدة في مدراس المدينة العظيمة رجعنا جميع المخاطر التي قد يواجهها وصعد رومان بحماس القطار إلى مدراس عاد بعد يومين بهيئة مثيرة للشفقة وكثيرة عاد رومان مختلفا عما عهدته غطت ضمادات من الشاش الرقيق كلتا يديه وكانت كتفاه مسدلتين وبالكاد استطاع التحدث إلي دون بكاء قال متأوهاً، آه، دكتور براند، انظر إلى يدي، انظر إلى يدي. مر وقت قبل أن يخبرني بالقصة كاملة. في الليلة الأولى له في منزله، احتفل رومان بلقاء لم الشمل العائلي البهيج. قال لهم، إنه ثبت أن نتيجة الجذام سلبية، وبعد إجراء عدة عمليات على يديه، استطاع أن يبدأ البحث عن عمل. شعر أخيراً أن عائلته قبلت به. بسعادة غمرته لم يكن لها مثيل منذ سنوات دخل ليستريح في غرفته القديمة الشاغرة منذ سنوات لينام على المفرش المنسوج والمفروش على الأرض أول ما فعله رومان في الصباح التالي هو تفقد يديه كما دربناه أرعبه وجود جرح دام على ظاهر إصبعه الأوسط في يده اليسرى الإصبع التي عملت عليها بلا جلد على ظهرها الآن عرف رومان الأمرات. نقاط من الدم وآثار على الغبار تؤكد أن جرذاً زاره خلال الليل. لم يفكر بإصطحاب هرته معه لزيارة نهاية الأسبوع. تمالك رومان غيظه وكربه طوال ذلك اليوم، وأخذ يتساءل ما إذا كان عليه العودة إلى فيلور مبكراً، وخرج لشراء فخ للجرذ، إلا أن المحلات كانت مغلقة للإجازة. قرر أن يقضي ليلة أخرى وعصاً بجانبه هذه المرة، أجبر نفسه على أن يبقى يقظاً تلك الليلة لينتقم من ذلك الجرث. قضى رومان ليلة الأحد جالساً على مفرشه ومصالباً قدميه، ومسنداً ظهره إلى الجدار يقرأ كتاباً. قرر إبقاء عينيه مفتوحتين وذلك حتى الساعة الرابعة صباحاً، حيث تصاعدت أصوات ساكن المنزل فلم يستطع مقاومة النوم. غافى رومان وهو ما زال في الوضعية نفسها، انسلح الكتاب نحو ركبتيه وانزلقت يده الى الجهه الاخرى حيث الفنار الساخن، وهذا ما يفسر وضع يده المضمده الاخرى. لما استيقظ النهار التالي راى ان مساحه كبيره من الجلد على ظاهر يده اليمنى قد احترقت. حدق بيديه غير مصدق ومحبطا، ذاك الذي كان يعظ الاخرين باخطار الجذام فشل الان في حمايه نفسه. فعلت ما بوسعي رومان، ليس هذا هو وقت التوبيخ. بعد أشهر من التوقعات العالية في فيلور، رحلة نهاية أسبوع واحد لمدرسة بددت ثقته بنفسه. قال لي لما استطاع أخيراً الحديث عن الحادثة، شعرت وكأني فقدت حريتي كلها. ثم سألني السؤال الذي لم يغب عن ذهني قط، والدموع تغمره. دكتور براند، كيف أستطيع أن أكون حراً دون ألم؟ نشر الخبر، الوقاية مما يمكن تحاشيه من الإصابات لا تستغرق لحظة تفكر عند معظم الناس. إنعكاس الألم سيلقي باليد بعيداً عن الجسم الساخن، يأمر بالعرج إذا ما كان الحذاء ضيقاً للغاية، ويفزع النائم إذا ما تشمم جرذ يده. بحرمانهم من ذاك الإنعكاس، يتوجب على مرضى الجذام التفقد الحذر لما قد يؤذيهم، إلا أن العقل الواعي يفعل العجائب ليعوض فقدان هذا الإنعكاس. ضربنا المتواصل على وتر الأخطار أثمر أخيرا. بنهاية إحدى السنوات أثبتنا أنه لم تقصر أي إصبع لأي صبي كان ضمن تجربتنا. طلبت من مرضانا أن يتوقعوا وذلك لصالح تحرين البوليسي النظرية الثورية التي تثير إلى أن جميع الأضرار التي تصيب اليدين والقدمين متعلقة بانعدام حساسيتهم للألم. أصبح مهرة للغاية في تتبع أسباب الإصابات للحد الذي جعلني متأهبا لمخاطبة العامة بالنظرية التي تقول بأن انعدام الألم كان هو العدو الوحيد. يصمت الجذام الألم كليا والأضرار الأخرى ما هي إلا الأثر الجانبي لانعدام الألم. بصيغة أخرى كل الأضرار التالية للإصابة بالجذام يمكن الوقاية منها. أدرك أن هذه الفكرة تأتي معترضة مئات السنوات من التقاليد، وأن المجتمع الطبي سيستقبل النظرية الجديدة بالشك. إلا أن مرضاي النجار والأولاد المصابين بقرح القدم ونامو ورومان قد أقنعوني بأن انعدام الألم وليس الجذام كان المجرم النذل. نستطيع الآن تحديد الأسباب الخفية للإصابات الفعلية في فيلور، وجميعها كانت التأثير الجانبية للجذام. تخلصنا للأبد من العذر الذي اعتاد المرضى تقديمه طوال الوقت ألا وهو حدث من تلقاء نفسه إنه شيء متعلق بالجذام إذا ما كنا على حق فإن المنهجية الرائدة لمعالجة الجذام تحل نصف المشكلة فقط أساليب إيقاف المرض عن طريق عقار السفلون لم تكن كافية أبدا العامل السليم ينبغي عليه أيضا تنبيه مرضى الجذام حول مخاطر الحياة بلا ألم أدركنا الآن سبب استمرار معاناة الحالات حتى حالة الاحتراق التام حيث لا وجود لعصيات نشيطة من شناعة المرض حتى بعد تطبيب الجذام سيستمر فقدان المرضى لأصابع أيديهم وأقدامهم وأنسجة أخرى إذا لم يتلقوا التدريب المناسب ذلك أن فقدانهم لها ينشأ عن غياب الألم بدأت أشعر بأن الوقت حان لإصال الرسالة إلى مراكز الجذام الأخرى قدت السيارة متجها إلى مستشفى تبشيري للجذام وهو فاندثورا سالور، مع شيء من التوجس ذلك أنها محاولتي الأولى لإقناع الآخرين بتبني المنهجية الجديدة لمنع الندوب. مديرة المستشفى ممرضة دنماركية ذات قوام عسكري واسمها الآنسة ليلي لوند، كانت فخورة بمعايير مستشفىها الاسكندنافية في التعقيم والفاعلية، وكانت تحكم المرضى والطاقم بقوة مطلقة الدكتاتورية. مستشفاه متخصص في العناية بالأطفال المصابين بالجذام وعرفت أنه خلف القناع الحازم للممرضة ليليند يقبع حب عميق واهتمام بأطفالها وأعرف أنه إذا ما اقتنعت الممرضة ليليند بالمنهجية الجديدة فإن المجذمات جميعها ستقتفي أثرها يزور فريقنا الجراحي فانتاثورا سالور كل ستة أسابيع، وفي كل مرة كنا نتبع نظاما معينا نبدأ أولا بمراسم الاستقبال دربت الممرضة ليلون مرضاها على التجمع في الفناء في تشكيلة معينة لاستقبالنا ثم نستريح في غرفة المديرة لتناول شاي الصباح ولمثل هذه المناسبات كانت قد عينت أحد المرضى الصغار ليكون بونكاه أو حامل المراوح مروحة البونكاه تتكون من بساط كبير محاك مثبت بحزمة من الخشب تتدلى من السقف حيث تمسكها سلسلتان كان لبونكا القيام بالمهمة الشريفة والرتيبة لسحب الحبال والبكرات بطريقة تضمن حركة البساط ذهباً وإياباً في سرعة ثابتة محركة الهواء في الغرفة. بينما جلسنا للتحدث إلى الممرضة ليلوند خلال شرب الشاي، كانت حركة البساط تتباطأ، حتى صرخت فجأة بونكا ولاه. جمدنا في مقاعدنا، فتسارعت فوراً حركة البساط، ثم استمر الحديث. المرة الأولى التي عرضت فيها ما توصلنا إليه فيما يتعلق بالجذام على الممرضة ليلوند كان في إحدى تلك الجلسات النهارية لاحتساء الشاي. وصفت بالتفصيل الاختبارات التي أجريناها في فيلور، وعرضت استنتاجنا الأولي بأنه يمكن الوقاية من كل ما يضر الأنسجة في مرضى الجذام، وقلت: أبلغ مشكلاتهم تكمن في افتقارهم للألم، وعملنا هو تعريمهم كيفية العيش دونه. أنصتت الممرضة ليلوند إلينا باهتمام إلا أني استطعت رؤية الإشارات التحذيرية في جبينها المتجعد وتوقع ما تخفيه عينها قلت مقترحاً لما لا نذهب للأكواخ والردهات لنزور المرضى؟ وافقت على ذلك وبينما كنا نتمشى في الأروقة شديدة النظافة لاحظت فوراً علامات مريبة على الأيدي والأقدام أشرت إلى قرحة على راحة يدي صبي وقلت هذا هو نوع الإصابة الذي كنت أتحدث عنه وكما تعرفين فإن جميع الطرق المؤدية إلى هنا مسيجة بالشجيرات ذات الأشواك الطارية وأتساءل إذا ما كانت القرحة تكونت لما تسلق شجيرة فانغرزت فيه شوكة دون أن يعلم بها قالت الممرضة ليلون لا ثم انفجرت لا 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 يفعل أولادي ذلك أبدا بالإضافة إلى ذلك فإنهم إذا ما أصيبوا بأدنى جرح يخبرون عيادتي فورا هذه هي عدوى الجذام التي نبحث عنها هذه ليست إصابات أدركت الآن القضية الحقيقية ترى الممرضة ليلوند أن أي فكرة تدور حول أن مرضاها قد أهملوا حماية أنفسهم إساءة شخصية لها لحسن الحظ أن الممرضة ليلوند لديها الالتزام الشمالي المتعلق بالمنهجية العلمية وافقت على أن تسمح لي بإجراء مسح على مرضاها للبحث عن إصابات اليد الجسيمة ولم نلبث حتى جمعنا الصبية كلهم في تنظيم معين وقوفاً بانتباه مدين أيديهم. سرت بين الصفوف متتبعاً لأي مشكلة، أحصيت 127 مريضاً ممن ظهرت عليهم علامات الجلد المتفسخ أو المتورم. قدمت الأسباب المحتملة خلال تفحص إياهم، شظايا من قطعة خشب حرجة، حروق من كوب قهوة حديدي أو مقلاة الطبخ، كانت الممرضة ليلون بادي الأمر وهي واقفة معي تحاول الدفاع عن مرضاها قالت عن قرحة صغيرة على نسيج إبهام الصبي أوه إنه ليس بشيء علقت بأن هذه القرح الصغيرة تميل إلى أن تتطور حتى تصبح كبيرة وأخبرتها أن بعض المرضى ممن فقدوا إصبع الإبهام كان فقدهم إياها نتيجة للعدوى في المكان نفسه وبسرعة الضوء حولت كلامها إلى الطفل قائلة لما لم تبلغني بذلك أيها الشاب الصغير؟ في منتصف الجولة، كانت الممرضة ليلوند قد انكمشت تماماً، لم تعد تحاول الدفاع عن أساليبها. رؤية عدد كبير من إصابات اليد أقنعتها بضرورة الوقاية، وقد عبرت عن نفسها بأنها تشعر بالخزي والغضب والحرج. وعدتني بقولها، صدق لي سأستعيد النظام، ولم أشك بها للحظة. بعد أن أنهينا المسح، جمعت جميع المرضى وطلبت مني إلقاء محاضرة في منع الإصابات. تحدثت لنصف ساعة متيحة للممرضة ليلوند الوقت الكافي لاستجماع اتزانها والاتيان بخطة. وقف مرضى الجذام باحترام بينما كنت اتحدث وبدا قطعا انهم معتادون على مقام المحاضرات. بدا على اغلبهم تعابير فاترة ومتبلدة وتساءلت عن عدد الذين فهموا رسالتي. لم يكن علي القلق حيال ذلك اذ اتبعت الممرضة ليلوند محاضرتي بكلمتها. اعلنت الممرضة التالي: سمعة مؤسستنا على المحك يجب أن نشعر بالعار أيها الأولاد إنكم تعرضون أنفسكم للإصابات ولا تخبروننا بذلك ومن الآن فصاعدا سأجري فحصا شاملا كل ثلاثة أيام إذا ما وجد أن أحدهم تعرض لجرح لم يبلغ عنه في حينه فإنه لن يحصل على تموين الطعام المنزلي جميع الوجبات سيتم تناولها في المقصف سرت التأوهات بين الحشد اتخذت الممرضة ليلوند الرادع الأقوى زجراً يكره الجميع طعام الكافيتيريا الماسخ ويقدرون امتياز طبخ الوجبات الخاصة بالطريقة الهندية على أفران الفحم في المساكن تركت فتاة سالور بمشاعر مختلطة غير متأكد مما إذا كنا قد حققنا هدفنا في بث روح الأمل والتحفيز للمرضى في مستشفى الممرضة ليلوند إلا وأنه بعد ستة أسابيع شهدت نتائج لا يمكن إنكارها أجرينا فحصاً دقيقاً آخر لليد، ولم أجد هذه المرة 127 يداً مصابة، بل ست ندوب، وجميعها تم لفها لفاً جيداً بالضمادات أو اللواصق. لم يكن تألق الممرضة ليلوند من فراغ. دهشت بنتائج حملتها. بقليل من الشخصيات التي تشبه الممرضة ليلوند سنستطيع تغيير مسار الجذام. تغيير الوجوه نحن لسنا ذواتنا إذا ما أمرت الطبيعة الظليمة العقل أن يعاني مع الجسد. شكسبير من مسرحية كينغلر في عام 1951 أصبح مستشفى فيلور المستشفى العام الأول الذي يبني جناحاً خاصاً بمعالجة مرضى الجذام. لما انتشر خبر أن هناك مستشفى في فيلور يمكنه أن يعيد اليد المخلبية للعمل امتلأت ساحاته بالمرضى والعديد منهم متسولون فقراء معدمون تجمهروا في الفناء وبدأوا بتسول اماكن لهم على بوابه المشفى، حتى الجناح الجديد لا يمكنه استيعاب كل هؤلاء الناس، ومرة اخرى تلقى بعض افراد الطاقم إصراراً على معالجه الجذام بالنقد. ساعدنا هذه المرة سياسيا هنديا نافذ مرشح حركه الاستقلال الذي سبق ان عمل مع المهاتما غاندي. جاء دي ان جاكا ديسان الى ليفور اساسا بوصفه مريضا بالجذام ولعله اشهر مريض عالجناه. عاد الى منزله متباهيا بيديه الجديدتين ورشحني للجنه التي تدير الصندوق الائتماني الذي اسس بعد وفاه غاندي. لطالما ابدى غاندي تعاطفا كبيرا مع الطبقه الاجتماعيه المنبوذه سماهم هاريان او اطفال الرب والعديد من ضحايا الجذام انحدروا من تلك الطبقه. وكسرا للمحظور كان يمرض بنفسه مريضا بالجذام يقطن قريبا من أشرمه كان تكريما لمقام المهاتما غاندي ثم تم استخدام بعض الاسهامات التذكاريه في منظمه غاندي التذكاريه للجذام التي يرأسها ابن المهاتما ديفاداس غاندي كنت الاجنبيه الوحيده في اللجنه كنا نقيم لقاءاتنا في الكوخ الذي قضى فيه غاندي سنواته الاخيره نجلس على هيئة اليوغا على الأرض مشكلين دائرة تحيط بالبساط البسيط للرجل العظيم. البقية كل شيعة غاندي الذين أصبحوا قادة سياسيين يرتدون إزار دوتي المصنوعة من القطن الخشن ومقتفين أثر المحاتمة في طقوسه. كانوا يستخدمون مغزلا مصنوعًا من النحاس في غزل قماش من البكرات الصغيرة للقطن الخام بينما كنا نجري أعمالنا خلال اللقاء. لما عرفوا باحتياجاتنا ساعدتنا منظمة غاندي بشراء بيت كبير قريب من مستشفى فيلور ليكون نزلا لمرضى الجذام بادئ الأمر جيران النزل ممن لم يتقبلوا مجاورة مرضى الجذام رموا النوافذ بالحجارة وتغوطوا على العتبات مع ذلك فإنه بمرور الوقت تكيف الحي وانتقل مرضانا الجليدون لقضاء فترة نقاهاتهم إلى الرقم عشرة حياة جديدة لما عرفنا كيفية التئام الجروح القديمة ومنع الجديدة، كنت أتطلع إلى أن يستقر عملنا في حقل الجذام في نظام يمكن إدارته لجراحة اليد والتأهيل، إلا أن أزمة جديدة وغير متوقعة طفت على السطح لما عاد بعض أفاضل مرضانا إلى فيلور، قانطين جون كريشنا مورثي أول متطوع للجراحة كان منهم. لما ظهر في زيارة غير مجدولة بعد عدة أشهر من جراحته التصحيحية رحبت به ترحيباً دافئاً وتلقيت بالمقابل رداً بارداً فسألته جون هل من خاطب تبدو فعلاً بخير؟ أعلن كما لو كان قد تدرب على خطاب مكون من سطر دكتور براند هاتان ليستا بيدين سليمتين انتظرته إلى أنه لم يزد على ما قاله سألته أخيراً ماذا تعني يا جون؟ وقلت تبدوان جيدتين، من الواضح أنك مداوم على التمارين التأهيلية، وتستطيع الآن تحريك أصابعك العشر كلها. كما اهتممت بتلافي حدوث المزيد من الإصابات، وعملنا معاً ولشهور على هاتين اليدين يا جون، أظن أنهما جميلتان. قال جون: نعم نعم، إنهما يدان سيئتان للتسول. أوضح جون أن الهنود المتصدقين يمنحون صدقاتهم مباشرة للمتسولين ممن تعرف أيديهم بأنها مخالب الجذام. بتحرير اصابعه من الوضعيه المخلَبية كنا قد افسدنا مصدر دخله الاساسي واصل قائلا لم يعد الناس يتصدقون بسخاء الان ولا احد حتى الان يمنحني عملا او حتى يؤجرني غرفه بالرغم من اننا قتلنا البكتيريا النشطه واصلحنا يديه الا ان الندوب على وجهه لازالت توحي بانه شخص مصاب بالجذام مغلتت معدتي بينما كان يخبرني جون بالرفض الذي به في العالم الخارجي كان قائد حافلة النقل العام يرمي به أحياناً إذا ما حاول ركوبها جون الرجل المتعلم عاطل الآن ومشرد وينام في العراء بالكاد يستطيع جني المال عن طريق التسول لشراء الطعام هل كان ما فعلته أني أصلحت جسمه بما يكفي لتدبير فرصته في العيش؟ وجدنا وظيفة مكتبية في المشفى لجون إلا أني أعلم أن ذلك ليس إلا حلاً قصير المدى لمريض واحد ماذا لو أننا دمرنا معايش جميع المرضى ممن خضعوا لعملية نقل الأوتار أيضاً؟ تتبعتهم ووجدت أنه جرت على العديد منهم قصص مشابهة لقصة جون. اتضح أن الجهود المبذولة في إصلاح أيديهم وأقدامهم لم تعدهم إعداداً مناسباً للحياة خارج جدران المشفى. تبين أننا نحتاج إلى نزل قريب من المشفى أشبه ما يكون بغرفة تخفيض الضغط لإعداد المرضى للحياة في الخارج. ومن هذا المنطلق ولد مركز نيو لايف سنتر. اخترنا مكاناً في المساحات المضللة من حرب كلية الطب حيث يبعد أربعة أميال عن المدينة. إذا ما أردنا أن نعيد المرضى إلى قراهم فمن العبث بناء مساكن أرفع من التي سيجدونها حيث ينتمون. وعليه وبالاستفادة من تركة تبشيري متقاعد وقدرها 500 دولار بنينا خمسة أكواخ بسيطة من اللبنات والطين. وقسمنا كل كوخ إلى أربع حجرات. دهناها بالأبيض وسقفناها بسعف النخيل. المكان المطمئن المستقر بين تلال الغابات والصخور أحدث فرقًا بينا في نشاط وسط مدينة فيلور. انتقل ثلاثون مريضًا إلى مركز يو لايف سنتر في عام 1951. جميعهم ذكور نظرًا إلى أن الجذام يصيب الرجال أكثر من النساء. وفي ذلك الوقت كان الاختلاط بين الجنسين غير مقبول ثقافياً. زرعنا حديقة كبيرة للخضروات وربينا الدجاج وافتتحنا محلاً للنسيج. أسست ورشة للنجارة لتصنيع الألعاب الخشبية. كما علمت بعضاً ممن فقدوا أصابعهم العمل على المخرطة بالمدوس. لم نلبث حتى صرنا نصنع خطاً من ألعاب الأطفال على أشكال الحيوانات والقطارات والسيارات وإطارات الصور والأحاجي لتأخذ طريقها في البيع في المجتمع. بالرغم من أن هذه الألعاب أفضل من غيرها في المنطقة فإنها لم تبع حتى اتخذنا احتياطاً غير ضروري بالمرة وذلك بحفظ هذه الألعاب في بخار الفورمالدهايد بغرض تعقيمها كان هناك مبنى متهالك في منطقة مركز نيو لايف سنتر المبنى الذي حجزته ليصبح مرفقاً للعمليات بحجمه الذي يبلغ ثمانية أقدام وجدرانه المبنية من اللبن المجفف وسقفه المبني من القرميد شابه إلى حد ما الغرفة البيضاء التي نستخدمها في المشفى في بيلور. لم يكن فيه تصريف، لذا كان علينا تعقيم أنفسنا قبل الدخول إلى الغرفة. وضعنا شباك للبعوض، وقصصنا صفيحة من الألمنيوم على شكل القطع المكافئ، وذلك لعكس الضوء الذي بلا ظل من المصباح الذي بقوة 100 واط وتعديل طاولة المطبخ الخشبية بإضافة أذرع داعمة ومساندة للرأس إعدادا لها لتستخدم في العمليات، كما اشترينا قدر ضغط وثبتناه فوق موقد الكروسين من ماركة بريموس لنستخدمه كمظهر لنا. كان جيدا حتى احتمل القدر كمية هائلة من الضغط حتى انفجر، محدثا ثقبا بحجم غطائه في السقف القرميدي. قضيت كثيرا من وقتي في هذه الغرفة الصغيرة. كانت شاهداً لأفضل عملياتنا أنا وإرنست فريتشي لتصحيح عيوب اليد المخلبية والقدم المتدلية. وهنا أيضاً أدركنا تماماً التحدي الذي وضعنا جون كريشنا مورثي أمامه. لنتمكن من إعداد مرضى الجذام للعيش في الخارج كان علينا تغيير منهجيتنا تغييراً جذرياً. توجب علينا رفع أنظارنا عن النطاق الضيق لإجراء العمليات على اليدين والقدمين ورؤية الإنسان ككل. الحواجب أتى إلى المركز شاب صغير اسمه كومار، ومعه وثيقة تثبت أن الجذام غير نشط عنده، تفحصته سريعاً، عملنا على يديه اللتين لا تظهران الآن أي علامة لليد المخلبية أو الإصابة العرضية، وقدميه اللتين لا يظهر عليهما أي علامة لشلل الأعصاب. أظهر جسد كومار دائماً شيئاً من المقاومة الطبيعية للمرض. عصيات الجذام سارت في النسق الطبيعي في تسللها الأولي إلى المناطق الأبرد من وجهه، الجبين والمنخرين والأذنين، حتى إنها قد اختبأت في جريبات شعر حاجبيه، وهذا ما جعل جلده براقاً ومنتفخاً لفترة، إلا أن دفاعات الجسم بمساعدة المعالجة بالسلفان القوي قد قتلت كل البكتيريا، وعاد جلد وجه كومار الآن إلى طبيعته تقريباً. التجاعيد المتغضنة في المناطق التي انتفخت في زمن مضى أظهرته أكبر قليلاً من أعوامه الخمسة والعشرين. استطعت تحديد أثر مرئي وحيد للمرض، وهي بقع مكشوفة حيث كان ينمو حاجباه قديماً، وبالكاد تستحق هذه البقع الملاحظة. شد من عزمي أن أرى شخصاً نجح في محاربة المرض نجاحاً باهراً، وقد هنأت كومار لعنايته بنفسه، وسألته بعدما أتممت الفحص. لما آتيت؟ فكما ترى نحن متخصصون في جراحة اليدين والقدمين وتبدو بخير أشار كومار إلى حاجبيه أو لأقل إلى أماكن في وجهه كانت يوما مكان لنمو الحاجبين وأخبرني بقصته قبل إصابته بمرض الجذام كان لكومار مقصورة في ساحة سوق قريته كان يبيع حزم جوز التنبول والتبغ التي كان يلفها بيديه مع وضع القليل من بودرة الجير المطفى أحب أهل القرية مضغ هذا المزيج الذي يسمى بان وصار المرور بمقصورة كومار عادة العديد من المتسوقين كان يتبادل معهم النكات والأخبار مشغولا بلف المزيد من حزم جوز التيمبل في الأوراق بينما يتحدث غالبا ما يكون أهل القرية أفطن من الأطباء في اكتشاف العلامات المبكرة للإصابة بالجذام، فلما بدأ يظهر على جلد كومار لمعان غير طبيعي نشر الزبائن الخبر وانهارت تجارته مضى وقت طويل ولم يشتري منه أحد بضاعة ولم يقف للتحدث معه إلا قلة كومار الفخور بكونه متسولا الآن أغلق مقصورته واتجه إلى مجذمة قريبة عاد إلى قريته بعد سنوات عديدة ممسكا بيده وثيقة تثبت نتيجته السلبية للمرض متوقعا أن يعاود مزاولة تجارته اختفت كل علامات المرض عدا ما كان في الحاجبين العاريين كانت هذه العلامة الوحيدة في الثقافة الشعبية المتعلقة بالخرافة سبباً كافياً لنبذه. لم يهم إظهار الوثيقة. كان عليه أن يظهر سليماً من المرض. كان عليه أن يستنبت حاجبين. قال لي كومار بحزن لن يشتري أحد من رجل بلا حاجبين. من فضلك يا دكتور، هل بإمكانك أن تجعل لي طرفاً من حاجبين؟ لا أستطيع تحمل أن يدقق الزبائن في بحثا عن الشعر ليروا إذا ما كنت سليما حقا استمعت إلى كومار بمشاعر مختلطة وبالرغم من أن هذه القصة قد أثرت في فإني قطعا لا أرغب في ممارسة الجراحة التجميلية كانت لدينا قائمة انتظار المرشحين لإجراء الجراحة التصحيحية لدى العديد منهم ايد مشلوله يمكن تحريرها يبدو طلب حواجب جديدة شيئا تافها غالبا وقد تذكرت الدرس الذي تعلمته من جون كيرشناموري: "ما لم نجد طريقة لإعادة المرضى إلى الحياة النافعة في قراهم، فإننا سنوجد طبقة جديدة للمعوزين". إذا ما كان منظر الوجه سيفضي إلى بناء حاجز قبول، كان علينا أن نجد طريقة للإطاحة به. بقي كومار في مركز نيو لايف سنتر لأيام بينما كنت أبحث عن أساليب للجراحة التجميلية التي قد تساعده. كان اليابانيون قد ابتكروا عمليات لزراعة الشعر حيث استزرعوا الشعر شعرة شعرة جريبا جريبا كالشتلات الصغيرة في حقل الأرز الطريقة الأخرى وهي أقل استهلاكا للوقت تتضمن نقلا لأجزاء من فروة الرأس على شكل الحاجب إلى مكان جديد إذا ما تمكننا من المحافظة على إمداد الدم ستضمن الزراعة لكمار حاجبين كثيفين كثيفين كثافة شعر رأسه الأسود شرحت له العملية ووافق بحماس. كانت الحيلة أن نجد مساحة في فروة الرأس متصلة بشعيرات دموية طويلة كافية لتتمدد نزولا إلى موقع الحاجبين. قبل العملية جززت شعر كومار ليصبح قصيرا للغاية وجعلته يركض بعد خمسة عشرة دقيقة لما صعد السلم إلى مكتبي كان قلبه ينبض بشدة واستطعت رؤية الشرايين النابضة تحت فروة رأسه. وباستخدام قلم محدد، تتبعت مخطط شريانه الصدغي، اخترت بعض التفرعات الطويلة، ورسمت عليها مخططين لحاجبين ضخمين وغامقين كل شكل في جهة من رأسه المحلوق. رقد كومار اليوم التالي على طاولة العمليات الخشبية، قطعت شكلي الحاجبين اللذين حددتهما ورفعتهما عن الجمجمة، ما زالت القطعتان متصلتين بشريان ووريد متعلقتين كأنهما ثأرين يتأرجحان بذيليهما. ثم أزلت الجلد الذي كان لحاجبيه القديمين وأحدثت قنوات تحت الجلد تبدأ من مكان الحاجب صعودا إلى الفتحة في الجمجمة. باستخدام ملاقط طويلة استطعت المرور عبر القناة والإمساك بالأجزاء المتأرجحة من الفروة. وبحذر سحبتهما عبر القناة أيضا إلى مكانهما الجديد ليتوجا عيني كومار لما تمت الزراعة بدت أجزاء الفروة كبيرة للغاية ذلك أني حاولت تصغيرهما قليلاً إلا أني خشيت قطع الشرايين المتقوسة التي تبقي الحاجبين على قيد الحياة لم ينبغي علي القلق حيال حجمهما إذ من اللحظة التي أزيلت فيها الضمادات كان كومار جذلاً بحاجبيه الجديدين لما بدأ الشعر بالنمو واستمر ذلك ازداد جذله لما شرحت له انه ينبغي عليه تقصير حاجبيه الجديدين او سيصبح طولهما بطول شعر فروه الراس، اصر كومار على انه يريدهما طويلين. كان لكومار قبل ان يغادر فيلور حاجبان كثيفان يتدليان على عينيه. لاحقا وبطبيعه الحال قصر كومار حاجبيه، الا انهما تسببتا في قريته مسقط راسه بإثارة نوع من الحماس والاهتمام. اصطف الزبائن القدامى للنظر الى حاجبي كومار ولما أظهر وثيقة شفائه من الجذام هذه المرة صدقوه الأنوف تجربتنا مع كومار شرعت لنا مضمارا جديدا تماما في الجراحة التصحيحية الوجه واجهنا لاحقا الأنوف كانت بقع الحواجب الصلعاء مشكلة لا تكاد تذكر بالمقارنة مع الأنوف السرجية التي شوهت العديد من المرضى لما كانت عصيات الجذام تفضل المناطق الباردة صار الأنف أرض معركة كبرى استجابة الجسم للغزاة تسبب التهاباً، إذا ما استمر أغلق مجاري الهواء. يتقرح الغشاء المخاطي بمرور الوقت من عدوى جانبية، ولربما انكمش الأنف حتى يختفي تقريباً. الطرف المرتفع للغضروف يختفي تاركاً مساحة جلد قد انهارت، ومنخرين مفلوجين مفتوحين للخارج مباشرة. أقل ما يقال عن النظر إلى وجه شخص مصاب بالجذام ورؤية التجاويف الأنفية عنه إنه مزعج. يدرك كل من في الهند أن الأنف المختفي دلالة على الجذام. يعتقد البعض أن الأنوف تتعفن كأصابع القدم واليد، وكل من رزي بهذا الأنف يواجه حياة النبذ والخزي. المرأة ذات الأنف المجذوم تفقد فرصتها في الزواج حتى وإن ثبت أن نتيجتها سلبية ولم تظهر عليه أي علامة أخرى للمرض. مع توافد المزيد من المرضى بتشوهات الوجه إلى عيادتنا شعرت بالامتنان أن لدي خلفية حول عمليات التجميل اكتسبتها خلال أيام الحرب في لندن أحد رواد هذا الحقل سير كولت ماكيندو كان قد نال احتفاء وطنيا خلال الحرب العالمية الثانية لقاء جهوده البطولية في إعادة ترميم الوجوه المحروقة لطياري القوات الملكية الجوية وأجريت بنفسي دراسة بعدية على بعض هؤلاء الرجال المبتلين في تلك الأيام وقبل الجراحة الوعائية المجهرية كانت الرقع الجلدية المأخوذة من المعدة والصدر تنقل على مرحلتين حيث تكون الذراع المستضيفة المؤقتة لها يقص الجراح التجميلي قطعة جلدية داخلية لنقل إنها في البطن حيث يبقي طرفا منها متصلا بإمداد الدم القديم وموصلا الآخر في رسغ الذراع تقيد الذراع بالبطن لثلاثة أسابيع، مما يتيح فتح إمداد دم جديد بين الرقعة والذراع، وحين يحصل ذلك يقطع الجراح السديدة ليفصلها عن البطن وينقلها إلى مكانها الجديد إما في الجبهة أو الخد أو الأنف، مع تقييد الذراع أيضاً إلى المكان الجديد. سيظهر تدريجياً إمداداً جديداً للدم في موقع رقعة الوجه الجديد، ثم سيفصل الجلد عن الذراع. كان المشهد في غرفة عمليات أركي غريباً ومرعباً في آن بالنسبة لطالب الطب الشاب. بدأت الأذرع وكأنها تخرج من الرؤوس، وأنبوب طويل من الجلد يخرج من التجويف الأنفي وكأنه خرطوم مثيل، والأجفان المؤقتة المكونة من السديلات الثقيلة عند فتحها. اتبعت عيادتنا طريقة أركي لفترة، أقصد اتباع مرحلتين في ترميم أنوف مرضى الجذام، لم يكن جلد البطن وإلى درجة كبيرة مناسبا أصلا لرأب الأنف، إذ أنه سميك وغير طيع، ولا يحسن منظر الأنف السرجي إلا قليلا. وبالرغم من أنه لم ينتج عن هذه المحاولات الخام أنوف جميلة، فإنها لم تبدو على الأقل كتشوهات الجذام، وعليه غادرنا العديد من المرضى راضين بأنوفهم الجديدة. ثم تعرفت بعدها على أسلوب جديد يشابه كثيرا ما أفعله في زرع الحواجب، وهو كالتالي. فصرنا جزءاً كبيراً من جلد الجبهة كسديلة واحدة دون فصل إمداد الدم ثم مددناه إلى الأسفل لتشكيل الأنف الجديد موصلينه بأطراف الأنف القديم استخدمنا رقعاً جلدية من الفخذ مكان المنطقة المكشوفة في الجبهة بدأ أن المرضى أكثر رضاً بأنوفهم الجديدة إلا أننا لم نشاركهم نحن من فريق الجراحة هذه الحماسة اذ تركنا نتبة دائماً على الجبهة، كما أن الأطراف الضخمة للأنف الجديد لم تتوائم توائماً مناسباً مع الجلد الناعم للخدين. بدأ الأنف الجديد أحياناً كما لو أن أحدهم ألصق أنفاً طينياً على الوجه. علمنا جراح بريطاني آخر هو السير هارولد جليز طريقة أفضل بكثير. وصل مومبي وقد اقترب من سن التقاعد تلبية لدعوة الدكتور إن إتش أتينا، وهو جراح تجميلي محلي درس في إنجلترا، لما كان جيليز قد تعامل مع مرضى الجذام في مومبي يتذكر أنه جرب أسلوباً جراحياً على مرضى الجذام قبل سنوات في رحلة إلى الأرجنتين. جيليز هو على الأرجح أول جراح يجري عملية جراحية على أنف مجذوم على الإطلاق وبناء على اقتراح الدكتور أنتيا سافر الاثنان إلى فيلور لتعليم من ذلك الأسلوب. لاحظ جيليز في الأرجنتين أن الجذام يخفي نفسه في التجويف المخاطي للأنف مدمرا التجويف الداخلي تدميرا شديدا، أشد من تدميره للجلد. الالتهاب الحاصل يدمر الغضروف، ودون غضروف يدعم الأنف ينهار الجلد المتمدد كما الخيمة دون أوتادها. طرح غيليز هذا السؤال: لماذا تزرع الجلد ما دام لديك جلد ممتاز لم يستخدم؟ تم تدمير التجويف المخاطي، إلا أنهم بإمكانك دائما استبداله بالرقع ما إن تعيد تشكيل الأنف من جلده الأصلي. أعددنا أحد المرضى للعملية الجراحية بنظر إلى أنفه المنكمش، وجدت أنه من الصعب تخيل أن هناك ما يستحق إنقاذه من تلك البقعة الجلدية الذاوية. التقط جيليز المشرط وأخذ بالتمثيل. بسحبه الشفة العليا بدأ جيليز بالقص داخل الفم ما بين الأسنان واللثة والشفة حتى استطاع رفع الشفة رفعاً يكشف عن تجويف الأنف. فصل الشفة العليا كاملة والأنف عن عظام الوجه ثم قال شاهد الآن أخذ لفيفة من الشاش ثم حشى بها تجويف الأنف المنكمش إنشا إنشا وكما لو كان ما فعله سحرا تحرر الجلد ثم تمدد وأخيرا انتفخ ليشكل أنفا حقيقيا تماما بالكاد استطعت تصديق ذلك الطبقة الخارجية للجلد تضخمت كما الفقاعة المنفوخة من قطعة علك صغيرة طمأننا جيليز أنه إذا ما دعم الأنف دعماً مناسباً فإنه سيحافظ على شكله الجديد. جربنا خلال السنوات القليلة التالية دعائم مختلفة. استخدمنا جبائر بلاستيكية على شكل الأنف ثم صنعناها من الإكريليك ثم استخدمنا رقعاً عظمية من طرف الحوض. فيما يتعلق بالمرضى ممن كان إمداد الدم في النسيج الأنفي لديهم غير كاف لإستدامة الرقعة العظيمة استعرنا مواد من أطباء الأسنان. تعلمنا كيفية تصميم قالب شمع دافئ وناعم لتصنيع أي شكل، بإمكان المريض وهو في وعيه اختيار أنفه في آنه، أطول بقليل وليس عريض للغاية من فضلك. استطعنا من خلال ذلك القالب الشمعي تشكيل دعم دائم مصنوع من مادة زهرية صلبة تستخدم لصناعة أطقب الأسنان، وفيها يوصل سلك مخصص بالأسنان ليثبت الهيكل في مكانه. واليوم يوجد العديد من مرضى الجذام في الهند وحول العالم بأنوف تبدو طبيعية للغاية ظاهريًا، إلا أنها مدعمة بحشوة أنفية صناعية داخلية. الأنوف الجديدة تؤدي غرضها أداءً جيدًا ما دام أصحابها يتبعون إجراءات حفظ غريبة قليلًا. يتوجب عليهم نزع الداعم الاصطناعي دوريًا لتنظيفه من أي شوائب غريبة وحمايته من العدوى. بسبب طريقتنا في حشو كلا التجويفين بالغشاء المخاطي، لم تغلق الفجوة بين الشفة العليا والحنك، فيسهل على المريض قلب الشفة العليا والكشف عن اللون الزهري البراق لما تحت الأنف. يعود الأنف الخارجي حينها إلى شكله المسطح المتغضن، ثم يستعيد شكله المنتفخ بعد إعادة داعم الأنف النظيف. وكما جرى في الحواجب المستزرعة، كان لأنوفنا الاصطناعية تأثير فوري على القبول الاجتماعي لمرضانا. أذكر امرأة شابة مليحة للغاية، أتت إلى فيلور ولم يكن على وجهها أي ندوب أو درنات، عدا عن أنف منهار بالكامل. اجتهدت عائلتها دون طائل في البحث لها عن عريس، اختارت الأنف الذي تريده بالضبط، وكان أنفا ناعما وجميلا، وقد طمأنتنا أنه أفضل بكثير من أنفها الأصلي. أرسلت لي لاحقا صورة لها متزينة في حلة عرس، تعافت من مرضها ومن وصمته. الأجفان كنا طوال ذلك الوقت نجرب طرقاً لترميم الأيدي والأقدام وتحسين مظهر وجوه مرضانا، وكنا نتجاهل أحد أسوأ آفات الجذام، ألا وهي العمى. لما بدأت بالعمل مع مرضى الجذام، قال لي الطاعنون في السن، إن العمى كما الشلل وتدمر الأنسجة، كان أثراً مأساوياً للمرض لا يمكن تفاديه. يواجه 80% من مرضى الجذام ضرراً بشكل أو آخر على العين، ويتوقع خبراء الصحة أن الجذام يحتل المرتبة الرابعة من بين الأسباب المسببة للعمى في العالم أيضاً كما أسلفت، شكل العمى كربة غير طبيعية لمرضى الجذام الذين فقدوا أصلاً الشعور باللمس والألم راقبت مرة مريضاً أعمى فقد الشعور بأصابعه يرتدي ملابسه كان يقلب اللباس ويلمسه بشفتيه اللتين لم يفقد فيهما الحس ويلمسه بلسانه ليعرف كيف يوجهه متحسساً الأكمام والأزرار وفتحاتها يستغرق ارتداءه ملابسه ساعة المصاب بالعمى وانعدام الشعور لا يستطيع القراءة بلغة برايل أو التعرف على وجه الصديق بتحسسه بأنامله يصعب عليه التحرك في غرفة مستحمة بالأثاث وتصبح الأعمال اليومية كالطبخ مستحيلة تقريباً لمن لا يرى المخاطر ولا يحس بها لا شك أن العمى هو أخوف مضاعفات الجذام قيل لي إنه في بعض المؤسسات التي تستضيف مرضى الجذام يدفع الخوف من العمى العديد من المرضى إلى محاولة الانتحار أحد مرضانا ممن فقد بصره في عين واحدة قال بصراحة تامة ذهبت قدماي ثم يداي ولا يهم ذلك طالما أني أستطيع الرؤية العمى شيء آخر إذا ما صرت أعمى فإن الحياة لن تعني لي شيئا وسأفعل ما بوسعي لإنهائها أجرت زوجتي إحدى أوائل الدراسات المنهجية حول بوادر العمى في مرضى الجذام. مارغريت التي أتت إلى فيلور بتجربتها في طب العائلة دخلت طب العيون حين عانت كلية الطب من شح شديد في الطاقم ولم يكن لديها من يشغل ذلك التخصص. وسرعان ما حذقت جراحة إعتام العين ولم تلبس حتى نظمت سلسلة من مخيمات العيون في القرى القريبة، بعمله في مبنى مدرسة معار وتحت الأشجار حتى استطاع الفريق الجراحي إجراء ما بين 100 إلى 150 عملية إعدام عين في اليوم الواحد وواجهت لأول مرة مشكلات العين في مرضى الجذام في أحد هذه المخيمات تتذكر مارغريت الحادثة كالتالي كنت للتو قد انتهيت من العمليات الجراحية وأحمل المعدات إلى السيارة استعداداً لرحلة العودة لما لاحظت مجموعة من الناس تجلس على الأرض على بعد أربعين ياردة. سألت أحد العاملين إذا ما كانوا مرضى قد وصلوا متأخرين ويحتاجون للفحص. فقال لي: "أوه ما هؤلاء إلا مرضى الجذام". فعرضت فحصهم، مما أدهش مساعدي وأدهشهم. رأيت كل أنواع مشكلات العيون في الهند. إلا أني لم أر في حياتي كهذه العيون سطح العين الذي من الطبيعي أن يكون رطبا وشفافا كان مغشا بطبقات ثخينة من الأنسجة البيضاء ذات الندبات سلطت القلم الضوئي على العين ولم يحدث أي نوع من الاستجابة أغلب هؤلاء الناس كانوا عميانا عامًا تاما لا يمكن معالجته إثنان من الشباب كانا في طريقهما لفقدان بصرهما إذ لم يكونا أعميين تماما وأقنعتهما بالمجيء إلى فيلور للضيافة. بدأت الحياة العملية لمارغريت بالتشكل منذ تلك الحادثة. تعرف أن عصيات الجذام تحب أن تتجمع في القرنية وهي أحد أبرد الأماكن في الجسد، وتساعد العقاقير المضادة للجذام على تبطئة الضرر الذي يلحق بالعين. أسهمت قطرات الكورتيزون في التحكم بالإلتهاب الحاد وتنقذ أحيانا العين. بالإضافة إلى أنه بوشم الأنسجة البيضاء ذات الندبات الموجودة في القرنية بالحبر الهندي، استطاعت مارغريت تخفيف الوهج اللامع الذي يعذب بعض مرضى الجذام. كل هذه الإجراءات ليست بشيء إذا ما قرنت بأهم ما لاحظته مارغريت بمسحها للمئات من مرضى الجذام، ألا وهو أن العديد منهم يصاب بالعمى لأنه لا يرمش. منعكس الطرف أحد عجائب الجسم البشري، لا يوجد مستشعرات للألم أشد حساسية من تلك الموجودة على سطح العين رمش تائه، قذن قذر، سطوع ضوء، نفثة دخان أو حتى إزعاج عال يدفع إلى استجابة عضلية فورية يغمض الجثن فوراً ساحباً الجلد الواقي ليغطي العين المعرضة للخطر وحابساً أي جزيئات دخيلة بين الرموش من المدهش ايضا ان منعكس الطرف المتقطع يعمل على وضعيه الوقايه طوال اليوم حيث يفتح الجفن كل عشرين ثانيه تقريبا ويغلقها ليضمن رطوبه العين ولزوجتها على الدوام المزيج المذهل من الزيت والمخاطس والسائل المائي الذي نعرفه على انه دموع يوفر للقرنيه امدادا متواصلا من الغذاء والتطهير دون تلك اللزوجة يجف سطح القرنية وتصبح أكثر عرضة للأضرار والتقرح لاحظت مارغريت أن بعض مرضى الجذام لا يهمهم الرمش أبدا كانوا يحدقون تحديقا غير مستقر وتتجمع دموعهم في بركة في الجفنين السفليين حتى يمسحوها في مناخ الهند الأغبر سيالات من الدموع المهدرة تنحدر على وجوه هؤلاء المرضى حيث تفتقر خلاياهم القرنية إلى ميزة الواقع المتحرك المتمثل في الجفن الرامش وجدت أن الجذام يعترض منعكس الطرف بطريقتين كنا قد عرفنا الطريقة الأولى ذلك أني درست عينات من تلك الأعصاب المتورمة في جثة تشينكلبوت نظراً لتضرر الأعصاب تصاب عضلة الجفن لدى بعض مرضى الجذام 20% منهم تقريباً بالشلل مما يفقدهم القدرة على الرف ينام هؤلاء المرضى بأعينهم مفتوحة ولن يمضي وقت طويل حتى تجف القرنية ويبدأ التدهور أردني مارغريت أثر الشلل الجزئي على أحد الصبيان ترف عينه اليسرى رفا طبيعيا بينما ظلت اليمنى مفتوحة إلا أننا لم ندرك أن العديد من المرضى يعانون من نغمة عدام الألم حاول أن لا ترمش لدقيقة تقريبا وستشعر بتهيج طفيف يهمس الألم قبل أن يهجم أبقي عينيك مفتوحتين وسيتحول ذلك التهيج تدريجياً إلى ألم شديد يدفعك للرف. لا يدرك مرضى الجذام مفتقري الإحساس علامات الألم هذه، كما تدمر العصيات الأعصاب في الأنامل وأصابع الأقدام. تدمر أيضاً مستشعرات الألم الفورية التي تحفز الرف. لا يبدو أبداً عن المستشعرات على سطح العين منعكس الطرف نظراً لتخدرها لاحظت مارغريت في مرحلة مبكرة مثالًا دامغًا على نوعية التعنيف الذي يحصل للمريض الذي تنعدم في عينيه الحساسية ضد الألم. زارهم رجل وقد فرك بعنف عينيه المفتوحتين بيده المغطاة بنتوءات قشرية ضخمة لم يفاجئها أن يصير مرضاها عميانًا أثبت بحث مارغريت أن أغلب عمل جذام ليس تبعة من تبعات العدوى لا يمكن تفاديها إنما هو نتيجة ثانوية يتسبب بها تدهور الأعصاب. اختارت أن تعمل أولاً مع المرضى معدومي الشعور ممن لم يفقدوا أعصابهم الحركية. بدأ أن الحل يسير مع هذه المجموعة الكبيرة. احتاجت فقط لفحصهم دورياً وتدريبهم على الرمش باستمرار وليس رمشاً منعكساً. إذا ما وعَت المرضى الصغار بمغبة عدم الرمش فإنهم سيتعلمون الرف كل دقيقة تقريباً إذ لا خيار سوى ذلك إلا العمى بدأت مارغريت حملة تثقيفية بين هؤلاء المرضى بأمل كبير مدربة إياهم على الرف كل مرة ترفع فيها البطاقة تابعوها في تعليماتها متحمسين لساعة أو اثنتين إلا أنها لما تفقدتهم لاحقاً لاحظت الأعين المفتوحة ذاتها تحدق بلا رفيف جربت مؤقتة سلق البيض والطنانات والأجهزة المؤقتة الأخرى، كانت مجدية لفترة إلا أن المرضى إما أنهم فقدوا الاهتمام أو اعتادوا الإشارة المتعلقة بالرف. وضعت نظارات واقية لحماية أعينهم من الأشياء الغريبة إلا أنهم ما زالوا يفتقرون إلى المزايا الجوهرية للرف. بحثنا يائسين عن الأساليب الجراحية التي قد تساعدنا في هذا الوضع. سير هارولد جريلز كان قد استخدم اسلوبا ظريفا لمساعدة المصابين بشلل الفيل حيث لديهم ايضا مشكلات متعلقه بالعضلات المسؤوله عن الرف حمل اسلوبه المبتكر التباشير حتى لاولئك المصابين بالشلل التام في الجفن يتضمن هذا الاسلوب نزع احدى نهايات العضلات الصدغيه التي تتحكم بتثبيت الحنك والمضغ ووصلها باللفافه العضليه المفتوله الموجوده في الجفنين يسر هذا التكييف على المرضى الرفا بوعي، إذ أن عضلة واحدة تتحكم بكل من حركة المضغ وإغلاق الجفن. ما كان على مارغريت إلا تعليم مرضاها الشد دوريًا على أسنانهم، أو وهذا الأفضل مضغ العلكة، وبذلك تحصل العين على اللزوجة التي تحتاجها. كان هذا الأسلوب ناجعًا، وما زال يستخدم على نطاق واسع في الهند. إذا ما مضغ المريض العلكة بعنف في كل مرة يخرج فيها في يوم مغبر، ستتلقى عينه الوقاية التي تحتاجها. لهذه العملية بعض الآثار الجانبية، كأن يرمش المريض بسرعة فائقة خلال مضغه قطعة من اللحم، إلا أن المريض الواعي يجعل بينه وبين العمارة دمان بالمضغ. للأسف ذكرنا ذلك بأن لا نستهين بأهمية الألم، حل مشكلات الحركة سعيًا لاستعادة قدرة المريض على الرفي لم تحل عددًا كبيرًا من المشكلات المتعلقة بصعوبة الاستشعار. حتى أكثر مرضانا المتحمسين ممن يتمتع فيما يتمتع به من قوة واعية بالقدرة على تفادي العمى سيأتي يوم ويزل. سينسون الرف أو المضغ ما لم تكن لديهم بقية باقية من الشعور بالألم على سطح العين لتحذيرهم عن طريق الشعور بالجفاف أو التقرح. يفتقرون ببساطة إلى المحفز إذ إن الرف بانتظام مؤذ بالنسبة لهم ويحتاجون إلى قهر الألم إذا ما افتقر مريض ما لكل أنواع الشعور بالألم كان علينا التحول إلى عملية نتائجها أدنى بكثير من التطلعات باستخدام الخيط والإبرة كنا نخيط الجفن العلوية كما الجفن السفلية ببعضهما من الزوايا تاركين فتحة مناسبة في المنتصف لتمكين الرؤية ونظرا إلى أن جزء بسيط من العين مكشوف كانت الدموع اللزجة تتجمع حول القرنية وتغسلها حتى وإن لم يرمش المريض أبدا كره المرضى الأثر العام على مظهرهم كرههم لكل ما يظهرهم غير طبيعيين إلا أنه أي الإجراء يحفظ لهم البصر لا تزال هذه الجراحة حتى اليوم وإن كانت بديلا هزيلا لخلايا الألم الصامتة تعد واقيا شهيرا لمرضى الجذام مخاطبة المجتمع تشتري الألم بكل ما استطعت من المتع وتلقى حتفك في سبيل عيشك. ألكسندر بوب عملي مع مرضى الجذام غطى تدريجيا على مهامي الأخرى المتعلقة بالتدريس وطب العظام في المشفى غالبا ما أقضي الليلة مستلقيا يقظانا أفكر بالمرضى ما الابتكارات الجراحية الجديدة التي قد تقلل من وصمة الجذام التي يواجهونها؟ كيف أستطيع رفع جودة حيواتهم؟ وهكذا يصبح العمل في حقل الجذام رسالة أكثر منه هواية وصلني في عام 1952 عرض كريم غير متوقع أبداً من منظمة روكفلر، حيث قال ممثلهم أظهر عملك في حقل طب الجذام إمكانيات جيدة لما لا تنتقل حول العالم لتحصل على ما يمكن من أفضل الاستشارات قابل كل من تريد من جراحين واختصاصيين في علم الأمراض وفي طب الجذام واستغرق ما شئت من وقت وسنتكفل بكل ذلك كان العرض هبة إلهية لقد أجريت عمليات على أيد وأرجل كثيرة والقليل من الأنوف والحواجب إلا أني كنت أتآكل من الداخل أني لم أدرب تدريبا مناسبا لمثل هذا النوع من العمليات والآن لدي حرية دراستها على أيدي خبراء عالميين وأكثر من ذلك، أستطيع زيارة اختصاصي الباثولوجيا العصبية ممن قد يسلط الضوء على كيفية تدمير الجذام للأعصاب. دراساتنا الخاصة لم تؤدي لشيء. عرفت منذ أن شرحت جثة تشينكلبوت أن الأعصاب تتورم في أماكن غريبة، مما يؤدي إلى الشلل وفقدان الشعور، إلا أنه ليس لدي أدنى فكرة عن السبب الحقيقي الذي يقتل الأعصاب. كنت أستكشف بلهفة القناني الصغيرة التي جمعنا داخلها ما جمعنا من الجثة واخترت بعض العينات لصفغها ووضعها على شرائح المجهر لأخذها معي. السير إيركي بولد ماكيندو أول من اتصلت به في لندن مأخوذاً بعمليات نقل الأوتار التي أجيناها في فيرور. رتب للقاء مع نادي هاند كلوب وهو نادي مرموق لمجموعة من 13 جراحاً ورشحني لإلقاء محاضرة في الكلية الملكية للجراحين ظهوري في هذين المحفلين شرع لي قنوات التواصل مع كل جراح يد ماهر في لندن وبعين طبيب الامتياز الشاب زرت بعضهم ورافقتهم في أعمالهم إلا أني لم أحقق نجاحاً يذكر في الهدف الثاني من الرحلة ألا وهو استكشاف باثولوجيا الأعصاب في الجثام عرضت في مراكز بحثية مختلفة مجموعة من الشرائح التشريحية ووصفت النسق المحيّر للتورمات التي وجدتها في أعصاب المرفق والركبة والرسغ قال أحد الخبراء إنما يقضي على الأعصاب يتجاوز ما أعرفه لم أرَ قط شيئاً يشبه هذه الباثولوجيا بعد استكمال جولات إنجلترا والضبط صناديق شرائحي وعيناتي وأرسلتها عبر المحيط على باخرة كوين ماري لزيارة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية كنت على موعد مع جراحي يد وعلماء أعصاب رواد وكنت أتطلع إلى فحص عيناتي من الأعصاب بالمجهر الإلكتروني الجبار في جامعة واشنطن يونيفرسيتي في رواية سانت بالنسبة لي كجراح فإن أمتع ما كان لي من الرحلة كان الشهر الذي قضيته في كاليفورنيا أدرس على يد ستريلغ بونيل والد جراحة اليد بجلالة قدره ومن هناك زرت المجذمة الوحيدة الباقية في الولايات المتحدة الأمريكية مستشفى ذا Public هيلث سيرفيس Hospital في كارفيل في لويزيانا والتقيت بالدكتور دانيال ريواردان الجراح الوحيد من خارج الهند الذي أجرى عمليات على الأيدي المجذومة قضينا أنا ودانيال وقتاً قيماً في تبادل الأفكار إلا أنه في كارفيل استشرفت المقاومة التي سنواجهها قريباً بنشرنا لنظرياتنا حول الجذام وتلف الأعصاب كانت كارفيل رائدة العالم في تجارب معالجة الجذام بالعقاقير إلا أن الطاقم لم يبدو أنه مهتم بما توصلنا إليه حول انعدام الشعور بالألم في إحدى المحاضرات وصفت كيف نجحنا في الانقلاب على خرافة الجسم الفاسد وأكدت على أنه يمكن تخفيض نسبة إصابات القدمين واليدين والعينين خفطاً كبيراً إذا تعلم المرضى بعض الإجراءات الوقائية الأساسية بنزول من المنصة استقبلني المدير بهذا الرد المتحفظ شكراً جزيلاً دكتور براند لإخبارنا بعملكم لاحظنا جميعنا أنك استخدمت كلمة الجذام، وهنا في كارفل نسميه مرض هانسن. ثم جلس، وكان هذا أول درس في أهمية استخدام اللغة السياسية الصحيحة في أمريكا. أخذني المدير لاحقًا جانبًا، وقال لي بنبرة مشجعة: "يبدو أن جماعتك في الهند تقوم بعمل مثير للاهتمام، وأتفق معك في أن الإصابة والضغط يضران بيد المريض". إلا أني في هذا الحقل منذ زمن بعيد وأستطيع التأكيد لك أن مرض هانسن هو نفسه الذي يتسبب بتقصير الأصابع. تلقيت تبكيتاً أخيراً في كارفيل لما استفسرت عن بعض تحليلات الأعصاب. توقفت في رحلة نحو الغرب في سات لويس لاستخدام المجهر الإلكتروني لأكتشف أن الأعصاب التي حفظت بالفورمالين لم يمكن دراستها. احتجت لأعصاب غضة وظننت أني سأجد الحل في كارفيل إذ في حال كانت هناك أي عمليات مجدولة، فساطلب ببساطة من الجراح أن يجمع لي بعض الشعيرات الدقيقة في الأعصاب التي تعطلت ولم تعد تجدي نفعا. كان يتبرع مرضانا في الهند بالأعصاب الميتة برحابة صدر لاستخدامها في دراساتنا، إلا أن هذه هي الولايات المتحدة وليست الهند، إذ استقبل الطاق مطلبي بصدمة، فقالوا لي: مرضانا واعون للغاية بحقوقهم ولن يوافقوا على استخدامهم حقلا للتجارب. كان علي تعرف المفهوم الأمريكي للحقوق الشخصية قطط ديني براون حققت رحلة روكو فيلر مدفوعة التكاليف كل ما كنت أريده تقريباً حتى وإن لم يتحقق ما تعلق بالمجهر الإلكتروني وبطريقة ما ساعدني لقاء عرضي غير مرتب له في بوستن في حل اللغز المحير لتدمر الأعصاب كل خبراء علم الأعصاب ممن التقيتهم قد أظهروا ردة الفعل المتحيرة ذاتها عند رؤيتهم لعيناتي. لم أرى قط شيئًا يشبه هذه الباثولوجيا. عدا واحد، الاستثناء الوحيد كان الدكتور ديريك ديني برون، النيوزيلندي عالم الأعصاب العبقري الذي يعمل في مشفى خيري في بوسطن. كان مكتب ديني براون دون شك أكثر مكتب مبعثر زرته في أمريكا الصناديق المتراكمة ومجلدات الملفات وحاويات الشرائح وصور الأشعة السينية كان من المعتاد أن يختلس الأطباء الذين زرتهم نظرة على ساعاتهم كل نصف ساعة تقريبا إلا أن ديني براون لم يفعل ذلك إذا ما عرضت عليه مشكلة ما كانت حواسه تتحفز ويذهل عن الزمن كان عالما خالصا شرحت موجزا بحثنا حول انعدام الحساسية قائلا تتبعنا كل الآثار الجانبية التدميرية للجذام تقريبًا وصولًا إلى أصل سبب تعطل الأعصاب، إلا أني لا أستطيع تأطير أي نظرية أو إقناع الآخرين ما لم أتوصل إلى شرح لكيفية تدمير الجذام للأعصاب. لم يتعرف أي من المتخصصين الذين زرتهم حتى الآن على نسق هذه الباثولوجيا العصبية. تحفز داني براون لهذا التحدي وقال: "لنلقي نظرة. قضى وقتًا طويلًا صامتًا. منثنياً على المجهر متنقلاً بين عينات جثة تشينكلبوت ونطق أخيراً هل تعرف يا براند أن هذه العينات تذكرني بقططي؟ بدأ بالتنبيش في صناديق الشرائح المجهرية المصفوفة في رفوفه وبينما كان يفعل ذلك أخبرني عن تجاربه عن القطط ذلك النوع من التجارب التي كانت تجرى قبل أيام حركة حقوق الحيوان وصف إحدى التجارب كالتالي اعتدت تخدير القطط ثم استكشاف أحد الأعصاب، وعادة ما يكون العصب المتحكم بالقائمة الأمامية للقدم اليمنى. كنت أضع مشبكاً معدنياً على سطح ذلك العصب، فيشبه وضع مشبك الورق على سلك. وجدته أنه إذا ما كان المشبك مشدوداً كفاية، فإن الضغط يضر بالعصب فتشل الساق، مما يعني عطباً دائماً للعصب. جربت وضع أسطوانة دقيقة غطاء معدنيا حول العصب ولم أجد أبدا أن الأسطوانة الضيقة تسبب أي مشكلة. ثم استخدمت الصدمة، ضربت العصب المكشوف بأداة كليلة، كانت القطة مخدرة، فلم تشعر طبعا بأي شيء، إلا أن الصدمة تسببت بتورم العصب تورما بلغ ضعف حجمه الطبيعي، وبغض النظر عن التورم لاحظت أنه لم يحدث الشلل ما زال العصب يؤدي وظيفته. فهمت أخيراً فكرة ضرب العصب أولاً ثم تغطيته بالغطاء المعدني الدقيق. بدأ العصب بالتورم، إلا أنه هذه المرة لم يجد ما يتوسع إليه بسبب الأسطوانة، ورأيت رد فعل حينها. سرعان ما فقدت القطة الشعور والحركة المرتبطين بالعضلات التي يدعمها ذلك العصب. تعلمت كثيراً عن عطب الأعصاب، إلا أني لم أعرف ما يمكن أن أفعله بهذه النتائج لذا ركنتها جانباً. كان ذلك منذ عشرة أعوام قد خلت إلا أني ما زلت أحتفظ ببعض العينات هنا في مكان ما كنت معجباً بالذاكرة البصرية لديني براون المتعلقة بالنسق الذي رأه منذ سنين طويلة أنزل أخيراً صندوقاً مغبراً لشرائح مجهرية سحّبها ووضعها جنباً إلى جنب مع عينات أعصاب تشينكلبوت توافقت العينات توافقاً تاماً تحت المجهر لدينا الآن نموذجان مستقلان للنسق المحير ذاته قال ديني براون بفخر ظاهر حسناً سيخبرك هذا بشيء ما عصاب الجذام يدمرها الإقفار شيء ما يدفعها للتورم وغطاء العصب كم من البروتين والدهن يشكل عازلاً حول خيط ما يحجر التورم ما يحدث هو أن الضغط داخل الغطاء يصير محصوراً للغاية حتى إنه يسد إمداد الدم فيتسبب بالإقفار وكأي نسيج آخر يموت العصب إذا ما قطع عنه إمداد الدم لفترة معينة ثبت أن ذلك المساء مع ديني براون كان أثمن جلسة قضيتها في رحلتي ذات الأشهر الأربعة في أمريكا الإقفال الذي أعرفه معرفة شخصية ذلك أني جربته بوصف أحد المتطوعين مع السير توماس لويس في كلية الطب تذكرت الألم الذي شعرت به لما اعترضت كفه ضغط الدم وتشنجت عضلاتي ومن السخرية بمكان أن الآلية ذاتها التي تسببت لي بمثل ذلك الألم تفعل العكس مع مرضايا بالجذام كان يدمر شعورهم بالألم إذا ما تركت كفة الضغط فترة كافية لساعات وليس لدقائق ستتدمر أعصاب يدي أيضاً ومن ثم الشلل وفقدان الشعور للمرة الأولى توصلت إلى تفسير منطقي لبطش الجذام بالأعصاب تغزو عصيات الجذام الأعصاب فيتفاعل الجسم بالاستجابة التقليدية عبر الالتهاب دافعاً بالعصب ليتورم. تتكاثر العصيات فيرسل الجسم طلباً للتعزيزات ولن يمضي وقت طويل حتى يضغط العصب المتمدد على غطائه. وكما حدّت غطية ديني براون المعدنية من تورم أعصاب القطط يعمل غطاء العصب الذي غزاه الجذام كمضيق. ثم وتدريجياً يسد العصب المتورم إمداد الدم الخاص به فيموت. لن ينقل العصب الميت بعد الآن الإشارات الكهربائية للشعور والحركة. بينما كنت أنقل بصري بين عدسات بجهري في مكتب ديني براون المبعثر، اكتملت عندي القطع الأخيرة لأحجية الجذام. لقرون طويلة، ركز الطب على الأذى المرئي الذي يسببه الجذام لأصابع القدمين واليدين والوجه. مثيراً خرافة الجسد الفاسد. عمل المباشر مع المرضى بالإضافة إلى عينات جثث تينكلبوت أقنعني أن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر في المسارات العصبية إلا أني حتى تلك اللحظة لم أفهم كيفية تعطل الأعصاب. تفسير ديني براون للإقفار حل الأحجية استطعت أخيراً ربط الصورة الكاملة للجذام بأنه بشكل أولي مرض يصيب الأعصاب تتكاثر العصيات في الاماكن البارده كالجبهه والانف مستدعيه استجابه دفاعيه الا ان هؤلاء الغزات يتسببون اكثر ما يتسببون في الاضرار التجميليه افضع الامارات الكارثيه تظهر اذا ما غازت العصيات الاعصاب القريبه من سطح الجلد يعمل كل عصب رئيسي كقناه لالياف الحركه والاحساس عمل المباشر مع المرضى بالإضافة إلى عينات جثة تشينكلبوت أقنعني أن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر في المسارات العصبية، إلا أني حتى تلك اللحظة لم أفهم كيفية تعطل الأعصاب. تفسير داني براون للإقفار حل الأحجية. استطعت أخيراً ربط الصورة الكاملة للجثام بأنه بشكل أولي مرض يصيب الأعصاب. تتكاثر العصيات في الأماكن الباردة كالجبهة والأنف مستدعية استجابة دفاعية، إلا أن هؤلاء الغزاة يتسببون أكثر ما يتسببون في الأضرار التجميلية. أفضع الأمارات الكارثية تظهر إذا ما غازت العصيات الأعصاب القريبة من سطح الجلد. يعمل كل عصب رئيسي كقناة لألياف الحركة والإحساس، وكل قصور فيه يؤثر عليها. في هذه الحالة لن تحمل عصبونات الحركة الرسائل من الدماغ وستشل عضلة اليد أو القدم أو الجفن أما عصبونات الإحساس فلن تحمل رسائل اللمس والحرارة والألم وسيصبح المريض عرضة للإصابة إذا ما حدثت إصابة فستحدث العدوى ولربما تسبب رد فعل الجسد بتهشم العظم أو ابتلاعه مما يخلف أصابع اليد والقدم المقصرة تفكرت بأول تواصل لي مع ضحايا الجذام المتسولين في شوارع فيلور. الأعراض التي بدت عليهم العمى، الوجوه الممسوخة، الأيدي المشلولة، أصابع اليدين والقدمين المقدومة، القرح في باطن القدمين، تشير بلا شك إلى مرض يصيب الجلد والأطراف. استغرقت وقتاً طويلاً لأكون دقيقاً في توجيه اللوم لتحديد المسبب. والان لدي ما يؤكد ان اكثر التشوهات الفظيعه والامارات المخوفه للجذام من المصدر المتوحش ذاته الاعصاب التالفه